0: добрый вечер 16 декабря суббота с вами колыбельная бедных меня зовут дима трещанин всем привет и конечно же сегодня я продолжу мучить вас выборами да, то есть я по-прежнему считаю как бы компанию самого по себе то есть выборную кампанию достаточно важной историей очень хотел бы сегодня обсудить совершенно другое где навальный Но, честно говоря, я просто не спешу в этом плане высказываться, потому что при полных неизвестных, при полном наборе неизвестных, гадать не не хочется. Давайте сейчас очень коротко про две версии, которые нужно сбросить с стола сразу. И они сейчас очень сильно раскачиваются в обе стороны. А потом вернемся к выборам. Первая версия, которая была вбросана, насколько я понимаю, Дмитрием Гордоном, то есть вообще украинским телеведущим, который вообще не понимает, как устроены процессы в России, как минимум, что Навального готовят на обмен. К сожалению, это не так. То есть к моему большому сожалению, это не так. Для того, чтобы, соответственно, для того, чтобы состоялось... То есть если бы обмен какой-то большой готовился, мы бы видели некие следы его подготовки. Может быть какие-то неявные, может быть, опять же, я что-то упускаю. Но я сейчас вижу, что наоборот, скорее стороны, скажем так, набирают веса, но практических переговоров, практических шагов к каким-то обменом не ведется. При том, что со стороны Запада уже до хрена засыпавшихся ГРУшников, которых надо менять. То есть это как бы это обязательно как бы, при приеме на работу им обещают, по крайней мере, что их поменяют. Вот потом они как бы будут э, читать лекции о том, как они провалились замечательно в там я не знаю каких-то институтах разведки. Но факт в том, что пока движения к э, обмену не видно. С российской стороны тоже есть кого менять. И не только Навального, и не только российских политиков, которые тоже сидят. Там Горинова э, или Горина, блин, я вас все время путаю, извините. Э, Яшина и так далее, и так далее. Крымурзу. Э, то есть, опять же, если это будет какая-то сложная сделка с обменом всех на всех, эта сделка будет готовиться еще годы. В любом случае, обмена до 17 марта с тем, чтобы навальный или и, и навальный или Яшин и кто-то еще из тех людей, которые действительно могут воз, со, составить некоторые как бы, дать некоторое количество проблем до 17 марта. никто из них на свободу до 17 марта точно не выйдет. это абсолютный бред, что их до 17 марта могут поменять. Второе, и я вижу, нам даже в бот начали писать какие-то эти самые какие-то бот пис, писать боты, опять же, да, то есть какой-то троллинговые аккаунты, что якобы а, суицид. Видел уже неоднократно, это абсолютно омерзительный вброс, просто омерзительнейший вброс, а, который, разумеется, должен какое-то количество людей уронить на панику. А где сейчас Навальный реально не очень понятно. Как бы вот сегодня, опять же, кто-то кидал ссылку в чат про то, что Ольга Романова сказала, что его могли в больничку. Могли-то могли. Вот. Но, как бы здесь столько, скажем так, всяких возможностей, чего могли, что между ними гадать вот реально не хочется. Да? И самый, как бы, самый очевидный, самый, скорее всего, правдоподобный вариант тут этап, с которого нет связи, и этап в российской тюрьме, по-моему, никак не ограничен сроками и может занять до месяца. Насколько я понимаю, раз он никак не ограничен сроками, плюс там всегда после этапа еще, типа, карантин две недели, то есть человека можно исчезнуть на приличное количество времени, и мы неоднократно уже такое видели, и это вполне себе инструмент для того, чтобы опять же, Навального убрать со связи, чтобы он никаким образом не мог повлиять на то, что происходит вот в эти самые оставшиеся, там, меньше уже 100 дней до выборов. Вот, то есть здесь абсолютно понятная интенции. И поскольку Навальный, Навальный не на связи, я еще раз, как бы, считаю, что говорить о выборах надо, надо говорить каждый день, надо раскрывать весь схематос выборов каждый день, Если кому-то скучно, неинтересно, извините, это политический блок. Здесь говорят о политике, а выборы — это и есть политика. Так что повестку здесь как бы задаю я. К кому же еще раз это? Все-таки личный блок о политике. Так вот, сегодня Путина выдвинули официально. То есть как бы именно по букве закона его сегодня выдвинули. Для этого собралась инициативная группа которая, в общем-то, все бумажки заполнила правильно, отнесла, соответственно, наверное, еще не отнесла в ЦИК, отнесет в понедельник, спешки здесь никакой нет, или уже отнесла, там, в общем-то, пешком пройти от гостиного двора до здания ЦИК, оно рядом с Лубянкой, там, в общем, недалеко, вот. А, ну, на той же, как бы, площади. Я забыл уже. Ну, то есть, вот здание АП, там же, вот, Новая площадь, Старая площадь, там же, ну вот весь этот комплекс, короче, неважно. Я уже забываю, забываю географию Москвы, Москвы, если честно. Ну, в общем, на Лубянке. А, реально, как бы, пешком пройти 10 минут. Даже если там все снегом завалило. Так вот, официальное выдвижение от инициативной группы, то есть Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Для него это гораздо более удобная форма, и практически всегда он был самовыдвиженцем, кроме одного единственного случая, когда, видимо, Медведев в рамках той сделки по рокировочке, это было, видимо, условие Медведева, чтобы он наконец-то уже выдвинулся от единой России, потому что... Единая Россия на тот момент была активом Медведева. Сейчас у него эту Единую Россию, в общем-то, почти целиком и полностью отжал Турчак. А, человек, который чуть не убил Кашина. При этом, как бы, я не, не считаю, что он хороший человек, как вы понимаете. несмотря на то, что терпеть не мог Кашина, но Турчака я ненавижу гораздо больше. Вот. А, так вот. От Единой России ему всегда было выдвигаться западало. Дело в том, что Единая Россия, как и любая такая бюрократическая партия власти, у нее есть, разумеется, свой антирейтинг. И как бы применять к себе антирейтинг того, что, в общем-то, для тебя некий обслуживающий агрегат, некая обслуживающая структура, но это совсем хреново. То есть это, это, это неправильно. Это вот как бы... но ну, понятно, что... В каждом городе есть канализация, в каждом это самое, соответственно, к каждому муниципалитету подчиняется какое-то количество осинизаторов и прочих людей, которые занимаются важным, полезным, но неприятным делом. И оно не общественно порицаемое, а просто неприятное. Да? И поэтому я ни разу не видел, чтобы мэр какой-то выдвигался от, от станции аэрации. Вот примерно то же самое. То есть по большому счету Единая Россия здесь как бы инструмент такой говночистый. Вот, то есть в общем-то выдвигаться от Единой России нет никакого смысла для Путина, никогда не было. Это есть, как бы сильно важно понимать, что Единая Россия его скорее всегда топит, чем... Это он поднимает Единую Россию и избавляет ее от части антирейтинга. В целом, как бы Единая Россия ⁇ это дохлая лошадь, а дохлая лошадь уже очень давно. То есть, как бы, наверное, в 2011 году э, лозунг партии жуликов и воров Единую Россию практически убил. Да? То есть, как бы мы помним кучу, опять же, кандидатов, э, самодвиженцев, которые потом вдруг становились единороссами. Сейчас гораздо проще и удобнее, и гораздо более рейтингово выдвинуться не от Единой России, ни в коем случае. Она слишком зашкварная партия, правда. Вот, даже, наверное, канализация и осенизаторство гораздо более почетная, престижная вещь, чем быть единороссом. Ладно, проехали. Но вот что мне действительно поразило в этом движении — это так называемые «доверенные лица». Тут, как бы так сказать, мне сложно... Дело в том, что на на институт доверенных лиц очень мало обращает внимания, Потому что по большому счету, вот давайте серьезно, доверенные лица это не то, чтобы площадка для агитации. Понятно, что как бы АПшка путинский использует доверенные. но вообще говоря, доверенные лица это для нормального кандидата у которого нет административного ресурса доверенные лица это просто его руки-ноги его помощники в куче миллионов миллиардов всяких бюрократических вещей потому что для того чтобы вообще как бы участвовать в выборах нужно делать титаническое количество административной работы в том числе там, с наблюдателями, с избирательными комиссиями, с э, сбором тех же самых подписей, вот это все, всем этим должны заниматься доверенные лица. потому что иначе, иначе этим должен всем заниматься кандидат. Никакой в жизни кандидат не соберет 300, 300 тысяч подписей, если на него не будут реальные доверенные лица работать. И этих доверенных лиц должно быть до черта. Потому что ну, это, если это реально, как бы если это реальный самовыдвиженец, у которого нет административного ресурса, и ему действительно нужно собирать эти 300 тысяч подписей, к которым будет каждый 10 претензий, и половину из них отклонят и отправят в помойку. Почему, собственно, кроме как Путин, никто не может быть самовыдвиженцем. Тут еще такой важный момент. Самовыдвиженцам в России быть практически невозможно, потому что надо собрать 300 тысяч подписей, причем до вас будут докапываться. Вот пом, кто как бы должен по, должны помнить, такие суды были, когда люди приходили и говорили, да, я поставил эту подпись. А суд говорил, нет, у нас есть эксперт, который признал эту подпись недействительной. И отклонял. И там типа если одна там, там, я не помню точно, что типа если одна подпись не недействительна или как-то не очень грамотно составлена, то там вычеркивается чуть ли не весь лист или что-то вроде этого. Какая-то такая вот херня. Я сам в свое время как бы занимался сбором подписей, если так можно назвать, конечно. Так, ладно, не буду как бы уточнять, что это был за сбор подписей, но там есть еще прям достаточно много всяких нюансов, которые вот так вот просто не объяснишь. То есть, например, ты можешь как бы, если там проспект, то он должен быть написан Пр-КТ точка. А вот если ты написал Просп-точка, это уже не действительная подпись, что-то вроде этого. То есть обязательно там должно быть, не, по-моему, не Г-точка, там, Самара, например, а гор То есть вот такие вот какие-то нюансы. Их миллиард, то есть чтобы просто у человека в голове это держалось, чтобы он все это правильно написал, сборщик подписей, не, уже не доверенное лицо, а сборщик подписей, это просто, это почти нереальная задача. Грамотно собрать 300 тысяч подписей в тот, как бы, очень короткий э, срок, который дается по закону, практически нереальная задача. Поэтому обычно самовыдвиженец на выборах один, и это, собственно, Путин. Так вот, кто меня действительно удивил, возвращаясь, увлекся сбором подписей, кто меня удивил в этой истории, так это список доверенных лиц. Я вот сейчас специально нагуглил список лиц 2012 года и список лиц 2018 года. Опять же, этот список доверенных лиц может быть не окончательный, и я делаю выводы о, как бы, немножечко заранее. Так вот, в 2012 году список доверенных лиц, кстати, там был зарегистрирован аж 6 февраля, судя по публикации в российской газете, тоже как бы может быть, опять же, почему я говорю, что возможно это не окончательный список, так вот, там было 499 фамилий вот Безумное количество. Скорее всего, там внутри были, разумеется, какие-то вот бюрократы непосредственно, которые работали на выборы. Вот. И какие-то вот эти вот так называемые как бы ломы, то есть лидеры общественного мнения, которые собственно занимались агитацией, пропагандой. И тогда, конечно же, самый такой, самый самый самой этой самой или это в другой был в другой раз было самый скандальный был было собственно присутствие в этом списке вот сейчас боюсь ошибиться по-моему Хаматова там была а что-то не находится так может быть я ошибаюсь так сейчас одну секунду чтобы не врать доверенное лицо Путина чупа так Да, вот она как бы... А, а, она в итоге высказалась в поддержку и снялась в предвыборном ролике, но не пошла в доверенные лица. Вот, может быть, такое что-то было. Ну, вот, anyway, сейчас вот я могу ошибаться. Извините, вот как бы слишком давно это было, 10 лет назад, но как бы гласная поддержка от Хаматовой действительно-то расколола... А, очень смешно сейчас это вспоминает расколола а, такую либеральную интеллигенцию, потому что одни говорили, что Хаматова святая, что чтобы она не делала, как бы все, все. Да, даже если она выступила в поддержку Путина, все равно она делает настолько много хорошего, что просто как бы она может хоть в поддержку сатаны выступать, другие говорили, что, собственно, обну... она фактически обнулила свою репутацию, В итоге не произошло ни того, ни другого, потому что ее поддержка, в общем-то, вряд ли что-то дала Путину, и, в общем-то, и репутационно в итоге, кто с ней был, тот с ней остался. Ну, как бы, ничего опять же не могу сказать, насколько я понимаю, сейчас она уехала из России, вот, и что-то больше не выступает в поддержку Путина, как-то вот странно так получается. Ну, вот, то есть я был скорее в том лагере, который говорил, что если человек выступает в поддержку Путина, то это как бы, ну, это все, по это приехали. Даже если ты, я не знаю, там праведник мира и так далее, если ты выступаешь в поддержку такого зла, как Путин, ну, извините. Вот, поэтому, ну опять же, здесь многие, кто знаком с Хаматовой, говорили, что она настолько как бы, святой человек, что вот просто ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Ну, anyway. Так вот, в этом списке, который сейчас предварительно, я не, если честно, я не посчитал, сколько там народу, но там явно не 499 человек. В 2018 году было, в предварительном списке было 259 человек, а обещали догнать этот список до 600 человек. И я, опять же, сейчас, может быть, немножечко не догуглил, может быть, там уже и окончательный список есть в 2018 году, но все равно предварительный список было 259 человек. Сейчас там явно не 259 человек и не 499 человек, там несколько десятков. И что можно сказать про этот список? Он прям лысый, вот лысый, как как резина у тачки, которую вы берете за 300 долларов на на вторичном рынке, вот примерно так. Такой лысый и разнокалиберный еще ко всему прочему. Это колесо отсюда, это колесо отсюда, это колесо отсюда, а этот самый аккумулятор ты должен сам принести. Вот примерно такую покупку. И это на самом деле о многом говорит. О чем здесь, в первую очередь, о чем здесь надо сказать? Здесь большое, как бы, на формирование этого списка гигантское влияние оказал фонд борьбы с коррупцией. И я сейчас не шучу. Потому что одна угроза, что все, кто поддерживает, гласно поддерживает и стал доверенным лицом Путина на этих выборах, все будут в санкциях, несколько ограничивает количество желающих поддержать Путина. Если раньше люди, наверное, дрались и даже платили деньги за то, чтобы попасть в этот список доверенных лиц, наверняка сейчас тоже это будет, безусловно. Но вот именно Ломов завлечь, чтобы они отсвечивали, чтобы они говорили, что вот такой невероятный у нас классный кандидат Владимир Владимирович Путин — что-то затащить особо не получилось, то есть Кириенко не справился с этой задачей, это задача, безусловно, Кириенко, вот. и, да, я полистал, там, разумеется, Никита Михалков, кто бы мог предположить, что она там окажется, вот, действительно, за кого мне прям обидно и больно, это Джефф Монсон, дядька вообще не понял, в чем он попал, вот, серьезно. Uh, про Джеффа Монсона есть отдельная вообще история. Может быть, я сегодня еще 19 минут uh, успею его немножечко затронуть на пару минут. Отдельный голосовой точно не заслуживает. Uh, uh, там «Гоблин Пучков». И, честно говоря, вот здесь вот меня прям как это сам аж подбросило, потому что ну, это же просто персонаж так, такого интернет-дна. То есть, условно говоря, Ну, Гоблин Пучков — это же как бы глава секты своей имени, который около 20 лет назад делал смешные переводы фильмов. Я надеюсь, у нас будет теперь выборы Путина в смешной озвучке или что-нибудь вроде этого. А так-то, в общем-то, он известен тем, что он мент, да, бывший мент, но тот мент, который бывшим ментом не бывает, со всеми его ментовскими повадками — и, честно говоря, я себе с трудом представляю, кому вообще нужен Пучков в качестве агитатора за Путина. Это вот настолько, как бы, вот прям совсем. Ну, то есть, понятно, что там Надежда Кадышева это вот на пенсионеров работать. Причем я не знаю, живы ли еще пенсионеры, которые слушали Надежду Кадышева. Это же когда было? Это, это, это поздний Хрущев или, или, ранний, или, ранний, этот самый, или ранний, ранний Брежнев. Я вот как бы здесь не очень разбираюсь. Хотя, с другой стороны, Пугачева это тоже. Брежнев. Дальше, кто у нас там есть? Замечательные совершенно люди, конечно же, это один из самых главных выгодоприобретателей войны, публично известных, благодаря агентству, между прочим. Это чувак по фамилии Репик. Он прям такой, он, во-первых, он зарабатывает гигантские совершенно деньги на перепаковке лекарств. Ну, как бы на экспорте лекарств, на импорте лекарств в Россию. Вот, и, соответственно, производство, видимо, каких-то здесь лекарств его. Вот эта компания «Эрмфарм». А также он строит дома в Мариуполе. То есть, как бы вот такая вот у него немножечко диверсификация произошла. Ебанутый совершенно, реально поехавший головой шахматист Сергей Корякин. Вот, Захар Прилепин. Причем, как бы, наконец-то под на- 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 настоящим настоящим своим именем Евгений Николаевич. То есть, как бы, вот, и, то есть вот этот вот, вот этот вот товарищ, я очень за него рад, просто. Ну, понятно, Гергиев, э, путинский кошелек, ну, вот, э, и куча военкоров. Причем, некоторых военкоров то ли не включили в последний момент, то ли включили каких-то дурачков по ошибке вместо вот, ну, то есть там такое, как бы, такая какая-то, вот, э, что, вот, кстати, мне удивительно, что, э, а, ну, конечно же, да, то, что я в Твиттере тоже уже заметил, как бы, и заметило агентство, э, Константин Ярошенко, летчик, который пытался привести в куда-то, мы не знаем, куда особо, Несколько тонн кокаина в самолете, был за это задержан, арестован, посажен и потом обменен. Вот, вот как бы, то есть, реально, как бы, наркоторговец, чувак, который зарабатывает на войне строительством, собственно, восстановлением Мариуполя, вот. и так далее, и так далее, и так далее, какие-то совсем... А, совсем... а, Константин Малафеев, вот кого не заметил Константин Малафеев, это просто офигенно. Вот, то есть это вот просто какие-то, да, Николай Расторгуев из Любе, понятное дело, то есть как бы тут какие-то вот такие вот люди, которых как бы многие не первый раз, естественно, вот, например, Лариса Долина там тоже уже была, например, вот. Какие-то вот такие вот люди, которые готовы, в общем-то, по первому зову, ну, что-то их маловато, честно говоря. Ну, сколько вот, как бы, я сейчас не могу посчитать, ну, там, ну, типа, 50 человек они набрали. Но ну, это что такое? То есть это все, кто не зассал санкции, получается. Вот. То есть очень-очень короткая скамейка людей, которые готовы своим именем рисковать, свои, как бы своей карьеры, своим будущим рисковать ради Путина, вот. потому что в основном это люди гораздо моложе Путина и люди, которые понимают, что им еще жить и жить после Путина. Вот. Ну Понятное дело, что там куча народу, которые настолько административно зависим от Путина, что у них не было варианта отказаться. Да, то есть это как бы куча людей, которые действительно, кроме как э, за счет тесного-тесного слияния с властью, никакого другого источника доходов давно не имеют. Вот. Ну, по и как бы с них, в общем, взятки гладкие. Плюс, конечно же, люди, которые активно поддерживают войну, те же самые военкоры, вот, z блогеры И вот, пожалуй, как бы вот все. Получается, что народу-то вообще мало. Где же, блядь, всенародная поддержка, Владимир Владимирович? Где ваши 600 доверенных лиц? Ну, то есть, может, опять же, я забегаю вперед, может быть, их будет гораздо больше, и тогда я буду высмен своей, своей аналитики, но что-то как бы, вот не стали бы они публиковать это, если бы как бы, если бы у них было, как бы, если было типа не время, типа рановато еще. Раз они это опубликовали, значит, этот список по, по крайней мере, поломам уже близок к окончательному. Это значит, что много-много людей послало их нахер. Или не послало их, скажите, не послали нахер, а там типа, ой, мне надо подумать, я тут как бы на концерте, я очень сильно занят, давайте перезвоните в другой раз. И, в общем-то, на этом все. Ну, наверное, кого-то еще будут уговаривать уламывать, безусловно. То есть, этот список, наверное, еще там... Ну, вдвое, втрое, ну, по ломам, лом, наверное, вдвое расширится, а по вот, как, совсем каким-то случайным людям, он, наверное, его можно дотянуть, там, до, до тысячи человек, до пятидесяти тысяч человек. Как раз, это, ну, неймами его набить никаких проблем не составляет. Вот. А, но ломы что то вот не сильно идут. Вот. Так что, на самом деле, это вот прям видно, насколько тяжко Кириенко дается эти выборы в... С точки зрения всенародной поддержки нету, нету этой всенародной поддержки Владимира Путина. Что видеть отрадно, не скрою, мне это нравится. Ну и последнее про Джеффа Монсона сейчас скажу, как раз вот в 30 минут, чтобы уместиться. С Джеффом Монсоном, блин, вообще такая плохая история случилась, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, это хорошей пенсия для... Спортсмена, условно говоря, да, Джефф Монсон, борец каких-то там единоборств, он сам, по-моему, откуда-то из бриташки, левых убеждений изначально был, вот, причем таких-то, значит, как бы, здравых вроде бы левых убеждений, там, около анархист какой-то, такой нормальный чел, вот, и он не был никак вовлечен в российскую политику ни в коем образом. И был где-то в Подмосковье еще до 2011 года или в одиннадцатом как раз году матч, ну то есть их драка, я не знаю как просто это назвать, я далек от спорта от всяческого, с кем-то из емельянинок Федора емельяненко, не помню уже. Короче, они должны были драться, вот. И были какие-то трибуны, короче, заполненные болельщиками. И Путин, вот как раз, по-моему, уже началась также выборная кампания. Ему нужно было рисоваться везде, где только можно нарисоваться. Он как бы, он вышел на трибуну. Или не вышел на трибуну. Ну как-то, в общем, появился на публике там. что Вот я Путин, как бы приветствую гладиаторов, идущих на, на смерть для моего развлечения. Вот. И трибуны начали резко свистеть. Путину. Опять же, есть версии, что они свистели Монсону или Емельяненко, они свистели, это вбрасывалось сразу же. Но четко было слышно трансляция, что свистели именно Путина. то есть Путин появился, и началось такое эй, бу бу-бу», вот это вот все. И этот, вот это освистывание Путина, наверное, это было еще до, по-моему, всех массовых волны вот этих вот массовых митингов 11-12 годов, И это была прям первая весточка такая, что у Путина все херово. Если его публично освистывают, ни до, ни после его публично не освистывали, между прочим. Если его публично освистывают, то никакой он не всенародный кандидат. И хотя Монсон не имел к этому вообще никакого отношения, не он свистел, не он был причиной свиста, он был просто иностранным борцом, который приехал на матч. А Пшка сделала какое-то невероятное количество усилий, чтобы подтвердить, что Монсон-то наш. Причем здесь освистывание не очень понятно, но, видимо, вот как бы это настолько травмировало, что переманивание Монсона должно было типа обнулить это отменить это освистывание. В итоге, да, Монсона притащили в Россию, он где-то в Подмосковье, по-моему, стал каким-то депутатом, а вот сейчас, пожалуйста, доверенное лицо Путина. Вот глядите, человек, на матче которого освистывали Путина, стал его доверенным лицом. Никто уже не помнит этого освистывания. Они это помнят, и для них это важно, что вот Монсон стал доверенным лицом, тот самый Монсон, перед боем которого Путина свистали, хер пойми, 12 лет назад. Вот такая вот прям зо, не зо, политическая злопамятность. И она у меня есть, и вот у них она тоже есть. Они вот это вот помнят. Они помнят эту травму, эту обидку. И, сука, сколько они сделали для того, чтобы Монсон стал доверенным лицом, я себе не представляю. Ну, я не думаю, что он достаточно какой-то богатый чувак, я думаю, на него ну, там тратят, ну, условно говоря, бюджет проекта Монсон, там, типа, миллион долларов в год. Оно того типа стоит. Вот, то есть, вот примерно миллион долларов на Монсона, чтобы он был типа наш. Ну, С тех пор прошло 12 лет, соответственно, там, типа, 10 миллионов потратили. Просто, вот как бы, просто из-за вот того факта свистывания. К сожалению, больше Путина еще ни разу не освистывали. Очень надеюсь, что это произойдет, опять же, до марта этого года. Это будет мощно. Вот, так что вот так вот. Такое вот достаточно странное... Ой, за 30 минут пробрался. Достаточно достаточно странное явление для меня. Я не знаю, может быть, опять же, мои выводы, выводы слишком поспешны и предварительны, но мне кажется, реально люди боятся идти в список доверенных людей Путина доверенных лиц Путина, потому что хотят жить хорошо, даже после того, как Путина не станет. На этом все. Спокойной ночи.